0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Леонидом Яковлевичем Гозманом. Всем здравствуйте. Все. Вы смотрите YouTube-канал "Живой Гвоздь". Это программа в человеческом измерении недели с Леонидом Гозманом. Собственно, Леонид Гозман, здравствуйте. Добрый день. Я Ирина Бублаян. Мы вас приветствуем. Ставьте лайки этой трансляции непременно подписывайтесь на канал «Живые Гость, если вдруг еще не подписаны. Ну и, естественно, нас можно слушать в приложении «Эхо». В App Store Google Play можно скачать это приложение и читать расшифровку можно на сайте эхо.фм.онлайн. Нужно еще сказать, что у вас есть возможность поддержать нашу работу «Живой гвоздь». Соответственно, вы видите QR-коды на экране прямо перед собой а на сайте онлайн вы найдете информацию, как поддержать проект «Эхо». И вот не лишним, наверное, будет напомнить, что там появляется все больше и больше архивных записей программы. И вот буквально на этой неделе появились, по-моему, ну если я не ошибаюсь, все программы Сергея Пархоменко «Суть событий». И, в общем, постепенно будет появляться все больше и больше архивных программ. Так что заходите непременно на сайт и скачивайте себе приложение. Ну что ж, у нас программа, как всегда, состоит из трех частей. Сначала у нас психология событий. Психология событий – это, конечно, Ой, приезд ХАМАС в Кремль, да, фактически. Сначала с Талибами мы дружили, приезжали. А не помните на экономический форум мы еще вообще удивлялись, думали, как вообще это возможно? А сейчас вот ХАМАС до нас доехал.
1: Господи, вы знаете, с одной стороны, смотришь на это и думаешь, как мы до этого дожили, как это могло быть, как это могло случиться. А с другой стороны, елки-палки, это давно так, на самом деле. Владимир Владимирович еще в свою первую каденцию, еще с ним разговаривали, и без галстуков, и с галстуками, еще его как бы за человека считали, держали, да? Он пригласил Хамас в Москву. Хамас приезжал уже к нам тогда, да? Я помню это были возмущения, там и так далее. А в 2018 году к нам приехали в Москву, их братья по оружию, исламский джихад. Да. Я не знаю, кто из них больше голов отрезал, Ну, в общем вот такие же ребята, да, такие же совершенно. Вот. Потом, в 22-м, приезжали талибы, действительно, про которые оказались восемьки, не террористы, хотя они у нас запрещены. Это вообще песня, понимаете, вот насколько страна далека от закона. Да? либо запрещены законом Российской Федерации у нас. Ну, они, они считаются
0: террористической организацией. Да, потому что
1: террористы. Ну, правильно, кстати, запрещены. Потому что здесь террористы. И они приезжают
0: в Москву. Их принимают
1: здесь на высшем уровне. Понимаете? Ну вот как так? Понимаете, никому... Никого совершенно вот это не волнует, да, хотя... Как быть, они, помните,
0: как они говорили, нормальные ребята, да, или как-то так выражаются. Вменяемые,
1: вменяемые мужики.
0: Да-да-да, вот что-то да, такое Я было.
1: цитирую Сергея Викторовича министра национальных дел. Вменяемые, говорят, мужики, нормально. Вот. А, э, ну вот, а сейчас нам честь оказал Хамас, да. Оказал честь Хамас. Вот. Все не первый раз на самом деле. А ду... И еще, понимаете, вот, ну вот мы поражаемся, вообще надо слушать не политологов, а поэтов. Вот у Филатова, Леонида Филатова, в сказке про Федота Стрельца, угу. там есть такие строчки. Я не знаю, может, уже их всех все их уже отметили себе. Не знаю, на... если, нет, если да, то простите, что я повторю. Царь тем не теряют времени, принимают посла людоедского племени. В Лондон и Париже смазали лыжи. Царю достались послы пожиже. Вот, ну, гений, да? Гений. И написано это, да, черти когда, черти когда. Ведь про нашего царя, не про какого-нибудь, разумеется, он писал. да. Вот откуда он это знал. Вот. Потом, смотрите, здесь оказалось случайно в Москве в этот же момент оказался заместитель министра иностранных дел, другого нашего союзника по борьбе с Америкой, Ирана. Иран, значит, Там, кстати, девочка, которая 18-летняя, которую задержали, задержала и гестапо, то ли полиция нравов, то ли как она называется. Полиция да? нравов,
0: да, за то, что она да, была без соответствующей считаю, одежды.
1: За неправильное ношение Хиджама. Mm-hmm. Вот. Но они ее когда взяли, они с ней там как-то поговорили, как положено, по-видимому, по их представлениям. Вот. Девчонка умерла через две недели, вот вчера, она, по-моему, умерла вчера или позавчера, да. Так вот, посол этой да, замечательной страны, э, за министрационных замечательной страны, Ирана, он США случайно оказался в Москве. И, естественно, они поговорили душевно с Хамасом. Да? А вот если подумать, а где им вообще разговаривать, да, да, ну в Пхеньяне, Пхеньян далеко, Москва вроде как ближе. Вот они здесь и общаются. Ну, в Турции еще
0: говорить. можно теоретически, конечно.
1: Ну это теперь, да и непонятно, Эрдоган, он какой-то такой трехнутый, там неизвестно, куда его занесет, да, то он, то он вот заявляет, ну, поговорим об этом, то, что заявил сейчас. То он Украину поддерживает. Понять невозможно, вот такой визит у то э, крутится в голове. Вот вот так. И вот, вот они здесь, да. Вот. Тогда возникло ну, возмущение возмущение да. А давайте попробуем понять, а зачем они здесь? Собственно, понимаете, у, у Владимира Владимировича, у его э, Орлов есть какие-то расчеты. Да? И мы должны, если мы хотим понять, что происходит на нашем многострадальной родине, то мы должны эти расчеты понимать. Вот не соглашаться с ними, а понимать их. Да? Вот я призываю пытаться понять. Значит, смотрите. Есть, конечно, прагматика. Да? Прагматика есть. Ну, какая? В общем, понятно, какая. Значит, надо, у Ирана надо закупать оружие. Так? Значит, с ним надо поддерживать хорошие отношения. Хамас... Вассал наполовину Ирана, наполовину Катара. Но Ирана тоже. Поэтому вот как-то надо что-то такое демонстрировать и так далее. Ну, продемонстрировать. Вот. Э, значит, э, ну, кроме того, надо войну затягивать на Ближнем Востоке. Понимаете, чем дольше будет полыхать на Ближнем Востоке, тем лучше Путин. Я не думаю, вот тут многие говорят, что Путин ее организовал, эту войну там, и так далее. Ну, ребят, не надо демонизировать, вождя нашего. Да? Он не способен это сделать, потому что ну, просто у него нет ресурса приказать Хамасу атаковать, да еще в свой день рождения. Да? Ему, конечно, приятно, но ресурсов такого у него нет. Так что это они сами: Иран, там, Катар, я вообще не знаю. А ему просто кто... на руку. Да, но, но он выгодоприобретатель. Да еще какой? Самый главный на планете выгоды это Путин. Потому что внимание и ресурсы планеты отодвигаются от Украины, отвигаются от Украины на Ближний Восток. А все не бесконечно. Внимание не бесконечно. Понимаете, Но нельзя давать две самых главных топ-новости. Да? Топ-новость она одна. Верно ведь, да? Значит, ты раньше уже сколько времени топ новости это была Украина, а теперь топ новость это Израиль. Хорошо, хорошо, отлично, да, а деньги, а деньги? Вот сейчас там пройдет. Придется делить. Да, разделились. Потом эти противники Байдена, трамписты в Конгрессе, сейчас скажут, ну, что вы говорите, что мы не хотим, что мы не заботимся о человечестве. Заботимся. Вот мы Израилю дарем, даем. А Украина, это ладно, это вообще не человечество, они поймут, кто славяне. Ну, все, все, все что угодно может быть. Путину это выгодно. Но, вы знаете, я... Не верю в его прагматические расчеты. Я, же не говорю, что это там, аморально, еще чего-то, это просто совершенно неадекватно. Это уже банальность,
0: да? это уже банальность. Да. Об этом мы говорили, да, да с да. вами.
1: Вот. Я просто не верю в его прагматический расчет. Я не верю в его способность, а поскольку все решает он, значит, вот от него надо плясаться, в его способность построить сложную схему. Потому что... И вы знаете, я вам в качестве вот обоснования этого своего недоверия преступного, я хочу привести его высказывание совершенно не, не страшное. Это такое забавное, смешное даже, я бы сказал. Это столы для пинг-понга. Помните, Владимир Владимирович изволили сказать, что ну почему же вообще в пинг понг народ не играет? То есть, ну ладно там, ну, я не помню, то ли там басы, говорит сложно, то ли теннисный корт, там еще что-то. Но стол для пинг-понга. Можно поставить в каждой квартире, ну уж, по крайней мере, на каждой лестничной клетке. Да? Это не в том дело, что он очередной раз сморозил какую-то фигню абсолютную. Да? А это в другом. Ир, он же вполне взрослом, сознательном возрасте жил не во дворце, а в нормальной квартире. Но когда он служил в Дрездене, он жил в Хрущевке, если я не ошибаюсь. Вот. Ну, в чем-то вот таком, как Хрущевка, пятиэтажный дом без лифта, да? mm-hmm. Когда он рос, он рос в коммуналке, когда он ребенком был, да? Потом он жил тоже вовсе не сразу в Геленджикском дворце, понимаете? Вовсе нет. Вовсе нет. Он в таких супер палатах живет, ну, может быть, с, ну, когда, когда, может быть, с конца 90-х годов. Может быть, да? Но это не факт. И то не факт, да, не факт. Так подождите, Ир, он чего? Он забыл, что теннисный стол не влезет в квартиру? Или что теннисный стол не влезет на лестничную клетку? Даже в богатых домах в России, да не только в России, в богатых домах, не влезает весь э, стол на личный клетку.
0: Мы ну, в пенпонг два. играли за обычным обеденным столом дома обычно.
1: Да, это ради бога, да. да. За обеденным можно, если семья большая, большой стол, между прочим. Да. Да. Вот. А у многих стол на кухне, вот, в малогабаритках. Да. Вот. Понимаете, вот, вот, никто не делает лестничные клетки так, чтобы можно было ставить пенпонговский стол. Зачем пространство тратить? Его можно продать людям, как жилую площадь, верно, Бред какой-то. Вот. Но, послушайте, что же он говорит-то, да? Это знаете, что значит? Это значит, что он забыл. Он забыл про нормальные квартиры. Вот забыл и все. А это уже интеллектуальная дефицитарность. Понимаете? Это уже с интеллектом проблема. Вот просто с когнитивными функциями. Парень, ты что несешь? Да? И поэтому думать, что он способен сделать вот такие расчеты, сложные да? вот он сейчас примет хамас а за это Еталы ему продадут еще 25 ракет а этими ракетами он победит киев там и так далее ну ну что-то сложное это очень на самом деле да он с самого начала этой войны попадал садился в лужу постоянно да вот просто постоянно эти киев за три дня и прочее радости. Да? поэтому я не верю в когниции в данном случае а что Хотя тогда? В рацию. Значит, мне кажется, что кроме рационального расчета, в который я не верю, а он верит, да, а он решение принимает, а не я, меня он позабыл спросить. И вот, помните, это же был анекдот, как ему говорят Владимир Владимирович. Ну вы прежде чем что-нибудь делать, хоть Рубиновича спросите. Он говорит, какого Рубиновича? Да До любого спросите. Вот. вот меня он тоже не спросил, и вас не спросил, да? Ладно, он, видимо, верит в свою прагматику. Но мне кажется, это значительно больше, чем прагматика. Вот то, что сейчас мы видим. Кто такие вообще хамасовцы, например? Это же не просто какие-то странно одетые люди в шлепанцах с автоматами. Это идеология, это картина мира, это мироощущение определенное, да? И вы знаете, это мироощущение полностью совпадает с мироощущением Владимира Путина и его команды. Полностью. И поэтому Хамас уже давно в Кремле. Потому что Кремль это и есть Хамас. В каком-то смысле. Вот смотрите. Вот, идеолог, вот, вот, вот идеологический... Страшные, там... Страшные вещи Страх. говорить. Что? вещи говорить.
0: Страшные вещи говорить.
1: Ну, как это, не стреляйте в пианиста. Вот, и вообще, Нет. что вижу, то пою. Да? Значит, вот смотрите, давайте посмотрим на некоторые идеологические такие, или там, мировоззренческие, мировоззренческие моменты. Значит, есть добро и есть зло. Да? А что добро, что зло? Ведомо государству или специально на то, поставленным людям? Да? Вот. Значит, есть правильно и неправильно. И ты должен ходить в строю. А шаг в сторону — побег. Ты должен не только вести себя правильно, ты должен думать и чувствовать правильно. А кто думает и чувствует неправильно, тот изменник. Тот изменника, его надо карать за то, что он думает что и чувствует значит неправильно. значит правильно? Так, как говорит государство. Что значит? Государство говорит, вам все правильно, все неправильно. Вам государство говорит, надо ненавидеть Украину. Правильно? Говорит, говорит. Вот. А Песков, тоже государство, вам говорит, а которые релаканты желают ей победы, то есть неправильно думают, да? ну те, конечно, как выразился Болодин на рудники. Понимаете? Вот это вам говорят еще. и это самое, Ну или и хотя говорит, бы
0: уничтожить, не... да. И мы, а, не говорить, что
1: вас не предупреждали вас предупреждали, вам четко совершенно все, вам совершенно четко все говорят, да? Человек должен знать свое место, да? Мужчина должен быть мужчиной. Женщина, ну, мужчина, он должен быть здоровым мужиком, он должен любить спорт, он должен любить оружие, он должен Любить
0: воевать?
1: Ну, иногда, да. Суров и могуч, пить пиво в гараже, ну и так далее, да?
0: Бить женщину, если она что-то не то делает.
1: Ну, это уж а, зачем? А, а ты не делай, не то а не не Ну, да. Вот. А женщина должна быть женщиной, хранительной очага, богобоязненной. Там. Убирать, стирать, Вы,
0: готовить и, стирать. и преклоняться перед, перед мужчиной. Почтительный к
1: мужу и к родителям. Что за домострой, Леонид? Нет, ну подождите, ну они так думают. Да, они так думают. да, Вот, значит, э, э, что, что, еще, что еще входит в эту, э, в эту э, замечательную, замечательную идеологию? Да? Что еще входит в эту идеологию? Ну, в общем, ладно, более-менее, более-менее понятно, понятно. обрисовали да? картину, а принципе. Нет, да. А теперь скажите мне, это чья идеология, Хамаса или Путина?
0: Да это я уж запутываюсь, кто там первый.
1: Кто Хамас, а кто Путин? Да. да? Я понимаю. Я тоже запутался, потому что они одно. Они суть одно, понимаете? Нет, конечно, есть различия, да. Одеты по-разному, да, одеты по-разному. Хотя вот эти, которые сейчас приезжали с нашими встречаться, они, между прочим, не, не в челмах ни в каких, и без автоматов, и не в шлепанцах, а в нормальных костюмах. Да, правда, без галстука. Почему-то они там галстуки не носят, ну ладно. Ну, Но все, нормальных костюм. Но вообще, вот если так средние посмотреть, то, конечно, одеты по-разному. да? Они говорят Аллаху Акбар, а у нас, говорят, с нами Бог. Ну, потому что у них ислам, у нас православие. Но мне кажется, что их ислам имеет такое же отношение к исламу, как наш православие к православию. У них э, и и пророк, и и Иисус, это, знаете, такие виньетки на э, на их замечательной идеологии. То есть это идеологическая близость. Понимаете? Это братья. Это братья по духу на самом деле. И вот эти братья по духу, вот эти братья по духу, да? они и выстраивают союз. Понимаете, цены, стабильные союзы они не на сиюминутных вещах стоят.
0: А на фундаментальных?
1: Вот Конечно. БРИКС – это сиюминутный союз.
0: Угу.
1: Какие-то есть вот этих стран, которые развиты немножко больше, чем другие, но меньше, чем ведущие страны. Да? Вот у них есть какие-то свои общие интересы. да. Вот выяснилось, что Эфиопия туда входит, еще кто-то туда входит. Но ну, замечательно. Но да? в чем-то вот. они
0: сходятся, а во многом расходятся. Да. Да. И да. Вот живут этот союз сами близ, по себе. Близ, он
1: непрочный. Он рухнет сразу, как у, там, условной Эфиопии исчезнет вот эта проблема, которая есть. Или, допустим, Бразилия туда входит, по-моему, да? Брикс, да, Бразилия, конечно. Вот, Бразилия туда входит. Допустим, Бразилия так рванет вперед, да? Что войдет в G8. Ну, вот, станет вообще доминировать в Латинской Америке, возьмет, войдет в G8. Вот. И что, она в Брикс, что ли, останется? Нафига это надо? Тут же уйдет, понимаете, тут же уйдет, конечно, да. Это, как я не знаю, клуб, клуб, я когда-то рассказывал, я когда-то после университета там, немножко кое-что делал для этих самых смешных клубов, кому за 30 там, и так далее. Это были клубы для одиноких людей, чтобы они там могли познакомиться. Ну, потому что довольно рационально лежала основа, что знакомиться с советскому человеку негде. Ну, негде и все Женщина работает, женский коллектив, она с работы домой, даже с дома на работу. Все. Да, вот, как, пытались такое сделать. Ничего не получилось, конечно, не важно. Но атмосфера этих клубов была очень тяжелой, потому что каждый человек, который приходил в этот клуб, хотел из него уйти. Понимаете? Ему хотелось решить свою проблему и забыть про этот клуб навсегда. Да? Ну, это понятно, жениться, да, замуж выйти ищут. Привет, ребята. Дальше вы без меня. Вот тот же самый этот самый Брикс да, это клуб, так сказать, стран Второго Сорта. А вот союз. Почему Европейский союз так прочь, да? Несмотря на все, что его там, сотрясает там, и так далее, да? он все равно прочь. Почему? Потому что это про... союз стран, ну, в основном, одного мироощущения. Одного мироощущения. Вот это союз европейской цивилизации или там, христианской цивилизации, ну, западно-христианской цивилизации, да? хотя там есть и православные страны тоже. Вот. Союз цивилизационный, союз ценностный, и поэтому он прочный, поэтому он переживает вообще массу э, таких э, ударов и вызовов э, и так далее. То же самое на да? Вот союз России с Хамасом, и вот с этими отморозками, вполне может быть прочный, потому что это союз основан на общих, общей системе ценностей, вот той, о которой мы с вами говорили. И вы знаете что? Вот, это, собственно, это и есть эта ось зла, о которой так много теперь говорят. Конечно, в нее входит еще важная страна, Ну, кроме этих теократических исламских государств радикальных, там, Саудская, вот они входят, естественно, да, а вот Иран входит. Туда входит Северная Корея. Казалось бы, где та Северная Корея? И культура другая, и язык непонятный, и все где-то вообще, и религия э, неизвестна какая для большинства людей. Вообще непонятно, как как там
0: живут люди, живут ли там вообще люди.
1: Но на одном из последних митингов в Палестине против Израиля люди держали портреты Путина, что понятно, и Ким Чен Ына рядом. Понимаете, люди чувствуют... Люди чувствуют, кто с ними, а кто не с ними. Вот они чувствуют, что вот такой вот отмороженный диктатор, да, такой вот негодяй, он, конечно, должен быть с ними. Я имею в виду этого нашего толстого друга Ким Чен Ына. Да? Кстати говоря, что еще роднит идеологию Хамаса, Путина и Ким Чен Ына. Воровать можно сколько хочешь. Сколько унесешь. У вдовы борца за счастье Палестины Ясера Арафата на счету нашли более миллиарда долларов. Откуда? Откуда, радость моя? Откуда у тебя деньги-то? Ее, правда, заставили вернуться почти все. Вот. Ну, у них там, видно, не церемонятся. Если не вернешь, так, в общем, нехорошо будет. Вот. А хамасовские вожди, они, один из них, там, чуть ли не самый главный, клялся, что он будет есть, жить только на сушеных травах и подсолнечном масле. Ну, оливков, дай бог ему
0: здоровье, да.
1: Да-да-да. Вот. При этом ну, в Газе нищета дикая, естественно, да. А они себе в Катаре такие виллы строят. А на счетах у них огромные миллионы. Ну,
0: и в да, Катаре они. они сидят, надо сказать, да, конечно. и в Катаре
1: они сидят. Они все это крадут из той помощи, которая идет в Газе. Да? Про нас мы все знаем. А про Акимчин Ина тоже на самом деле все понятно. Вот еще его батюшка, во времена его батюшки, товарищ Ким Чен Ира, великого вождя или дорогого учителя, я не помню, кто он был, какой-то у него был такой текловой, очень смешной. Так вот, во времена Ким Чен Ира в очередном пакете санкций против Северной Кореи были вдруг, был вдруг запрет на поставку в Северную Корею элитных, элитного алкоголя. Элитных вин, элитных коньяков и так далее. Казалось бы, казалось бы, они там траву жрали при Химчен Ире. Какой какой элитный алкоголь? Ты о чем говоришь? Так это он его потреблял. Понимаете? Это он потреблял, это он, сукин сын, жил вот так, когда у него народ с голову помирал. Понимаете? Так что это общие идеологии, конечно, общие, конечно, общие. А сейчас Эрдоган вроде присоединяется. Чего Эрдоган нёс? Вчера был этот митинг в аэропорту, да? да? Чем он там нёс? Да? Ну ладно, он Израиль обругал. там, Это ладно. Вы посмотрите содержательно, чего он нёс. Это очень интересно. Он говорил, что это вообще была Османская империя. А Израиль-то откуда взялся? Да? То есть, а, а вы, говорят, обращаясь к Западу, хотите вновь в войну креста с полумесяцем? Так мы вам Устроим эту войну, понимаете? То есть, смотрите, они обращаются к историческим каким-то вещам, как и Путин. да, Это не имеет никакого значения, значение имеет сегодняшний день. Какая разница, что было 25 поколений назад? да, Люди сегодня живут, но даже при этом они халтурят. Потому что израильское царство возникло во втором тысячелетии до нашей эры. А Османская империя возникла тоже во втором тысячелетии, только нашей эры. Больше двух тысяч больше лет прошло. Понимаете? Но не в этом дело. А дело в том, что он, когда он говорит о, о так сказать, праве, то он делает то, что делают вообще все, все фашисты всегда. Он объявляет ответственными за преступления, С его точки зрения, какие-то обиды, которые когда-то были нанесены, целую группу людей, живущих сейчас, вне зависимости от того, какое они к этому имеют отношение. Понимаете, это вот и есть призыв к геноциду. Потому что, ну как же, вот евреи обидели Османскую империю, потому что это Османская империя, они забрали Землю, которая по закону прижит Османской империи. Вот в этой оси зла, конечно, будут постоянные разборки, потому что там нет одного лидера. Вот Когда была предыдущая ось Берлин, Рим, Токио, да, тогда Германия все-таки была самой сильной из этих стран. И поэтому там как-то вот с разборки было тихо, особенно вот эта вот ось Рим-Берлин, вот эта ее часть, она, конечно, ну, там очевидно, что Германия была значительно сильнее и доминировала. Сейчас как-то непонятно, понимаете. Кто, кто круче, Иран или, э, значит, э, Эрдоган? А это, ну, Эрдоган, понятно, а но да.
0: тут, слушайте, тоже, это, знаете, выборы были не так давно, и все как-то так спокойно отреагировали. это реагировали, а что, ну, хотите, выбирают диктатор, выбирают диктатор, чего Конечно. от него ожидать-то? Человек, ну, который он, не хочет значит, власть отпустить, чего от него ожидать? Знаете, ну?
1: что я он э, был более рационален. Вчера это просто... Он восстанавливает Османскую империю. Да, ну слушайте, он, он стал более рационален
0: удовер... на короткий период выборов да. и чуть-чуть после. И все, а дальше вернулся к своей да. откровенно Ататюк, тоже людоецкой позиции. Атачу,
1: великий Атачу, установил республику, а он пытается восстановить Османскую империю. Атачу решил проблему Святой Софии, сделав там музей, чтобы ни мусульмане, ни христиане не были обижены. да. И там в этом музее, я был в Святой Софии, когда она была музеем, и там был э, сектор ее исламской истории, когда она была мечетью, сектор ее христианской истории, когда она была христианской церковью, и ничего, никому не мешало, понимаете? И никому не мешал, че, ребят, ребята, молиться не будете? Вы что вообще дурью то Есть где молиться, и христианам, и мусульманам, всем есть, да? Так он же ее восстановил мечеть, из нее сделал, да? То есть вот он вместе с ними, со всеми, он, он они все, ведут дело к Третьей мировой войне. Понимаете, они не для того только встречаются, чтобы совместное зло творить, вот как у Высоцкого, помните, поделиться, приехали опытом. Кстати, опытом правильно приехали в Москву. Что, у нас своего опыта нет? Восточная Пруссия, Самашки, это, Буча, да? Или это, Грозный и Мариуполь сравняли с землей. Мы еще поспорим, кто, кто круче. Они или, они или мы в этом, в этом, в этом, в этом смысле. Да? Вот. Но они, конечно, готовят мир к мировой войне. И это везде полыхает сейчас. Везде. Вчера полыхнуло у нас, или поздно вчера, оказывалось, эти два миссинга, когда были на Северном Кавказе. Да? Значит, послушайте, в Черкеске. Потомки жертв сталинской депортации требует депортации евреев. Это вообще охренеть можно, да? И это происходит на провластном митинге. Это провластный митинг. Это не какие-то там религиозные диссиденты, которых сейчас ОМОН палками разгонит. Да? Нет, это провластный митинг. И то же самое в Дагестане, в Касавюрте, да? В
0: Нальчике подожгли строящийся Нальчики, да? центр. И да.
1: полиция, пропускает этих людей в Касавьюрте в гостиницу... Чтобы те убедились, что там нет евреев, да нифига себе, ребята, нифига себе, что творится. И это еще раз. И дают еще там класс какие-то неофициальные
0: проявления, что евреев у нас нет. Да, это какой-то да, вообще да, да. дикость Ну, как бы Просто
1: э, у них нету. Да. Да? Вот. И понимаете, конечно, этой оси зла помогают очень сильно люди, ну, такие, возникающие в разных нормальных западных странах. Там это какая-нибудь, альтернатива для Германии, движение к Юанон, эти отмороженные левые, которые сказились на экологии, на том, что нельзя насилие побеждать насилием. Давай цветочки мы будем побеждать. Вот эти бандиты приходят, да, а ты с ним как добрым словом да, будешь с ними разговаривать доброе слово пистолет куда более убедительнее, чем только доброе слово. Это давно известно. Вот. И чтобы завершить, могу сказать, что я тоже сейчас получил сообщение ужасно интересное. Фейсбук какая-то незнакомая мне дама мне пишет, что ее не удивляют мои ну, неправильные с ее точки зрения высказывания и позиции. А почему не удивляют? Так вы же, говорите? Христа распяли.
0: О-о-о.
1: Опа! Вот. Ну, я ей это... Надеюсь, Опять вы самолично, да, Леонид. Вот. Ну, да. Ну, с больным человеком разговаривать, но, а, понимаете, я точно не помню, давно было запамятовал, распинал я Христа или нет. Вот. Ватикан считает, что нет. Ватикан снял а, обвинение с евреев. Но она не в курсе, ей виднее, да, ей виднее. Но, понимаете, это же потрясающе. Я жду сейчас обвинений в том, что лично я, а также другие э, э, люди из избранного народа, э, употребляем в пищу кровь христианских младенцев. И, в общем, у меня предложение, Владимир Владимирович, надо протокол христианских младенцев в школе изучить. В чем сейчас да? Тогда все будет понятно. Пускай Мединский вставят, а Кадыров не будет против. Ну вот э, вы сейчас бюджета. шутите,
0: а он ведь вставит.
1: Вставит, вставит конечно, вставит. Мы идем под знаменем Путина и Гитлера, мы идем к победе окончательной победе нацизма, к сожалению. Вот. В общем, хреново.
0: Но, вы знаете, борьба со злом продолжается по-прежнему, не только в нашей программе, она продолжается и везде, и в том числе, вы знаете, я вот сейчас а, смотрю на фотографию а, Лубянской площади, да, ну, на да. которой, несмотря ни на что, вообще все равно проходило акция мемориала по возвращению имен, да, у советского камня, это вот, три года последние запрещали ее проводить, там ковидные ограничения всякие и так далее, и так далее, но все равно полиция, значит, все огородила. Вот я, конечно, понимаю, что это, но у меня очень наивный к вам вопрос, да? но зачем три с половиной человека активных более-менее остались? Зачем они
1: идут? Или зачем Нет, полицев? не зачем.
0: Зачем они идут, мне как раз таки понятно. И это абсолютно нормально, что люди идут. Зачем нужно вот это вот полиция? Зачем нужно ограждать? Почему? Чем им это сейчас мешает? Все равно понятно, что там не будет многотысячного митинга. Никакого.
1: Уже, у меня уже второй... Второе возвращение. Имен, ну, слушайте, День
0: я... памяти, да, я, я прекрасно вас понимаю, да, аналогично, когда, ты, когда мы туда не приходим, но День памяти жертв политических репрессий, это же, ну, то есть это люди не с лозунгами приходят, Ой. люди с цветами туда приходят.
1: Я всегда ходил, я всегда ходил, помню один раз один раз после, там всегда холодно было, так, совершенно, холодно. Вот. О господи, вот уже второй раз я не могу угу. там быть, сколько не могу вернуться в Россию. Вот. и богу вот если бы не стопроцентная гарантия тюрьмы, я бы вот на один день прилетел туда, чтобы быть там. Вот, ладно, еще. Надеюсь, мы еще будем там. Ну, понятно, что они волнуются. Они боятся... Они боятся картинки. Они не боятся никого из нас, они не боятся того, что э, кто-то повезет людей на штурм в Лубянке. Ничего этого не будет, конечно. И они это понимают, они не настолько идиоты. Они боятся картинки, той картинки, которая всегда была такой впечатляющей в прошлый год. Помните, вот эта огромная многочасовая
0: очередь? Последний раз,
1: последний раз, когда я там был, я стоял четыре с половиной часа. Четыре с половиной часа, охренеть, можно было, стоишь, а куда деваться, а куда деваться, да, вот, вот, это, эта, картинка очень впечатляет, потому что понятно, что все эти люди их враги, понимаете, вот мир стал, вот как Хамас и Путин, это вот одно, да, а вот те, кто против Путина и те, кто приходит на Лубянскую площадь, это просто одни эти же люди, понимаете? Среди людей, которые пришли на Лубянскую площадь, нет ни одного, который поддерживает этот варварский режим путинский, понимаете? Нет ни одного, который поддерживает войну. И это всем понятно. И ему надо, или им надо, да, чтобы не было картинки. Чтобы не было картинки. Поэтому они вот так вот пускают по три человека, туда запускают, запрещают
0: фотографировать. Леонид, но картинка же ярче. И я понимаю, что это сейчас звучит ужасно цинично, да, но картинка же ярче и громче, когда мы видим еще и полицию, которая запрещает там что-то делать.
1: Вы знаете, вы знаете, ну, во-первых, они идут. Вот, это, это, это первое. Я тебе вам расскажу смешную историю, похожую, да? только не трагическую, просто не смешную. На 1000, В 2011 году было 150 лет со дня отмены крепостного права в России. Вот. Была тогда такая смешная партия ⁇ Правое дело ⁇ где я был, ну, по факту главным начальником. Вот, значит, и, естественно, мы хотели... Отметить этот день. Я хотел отметить этот Ди. Сначала мы хотели повесить перетяжки в Москве, где было бы написано цитата из э, царя-освободителя. Крепостное право надо отменить сверху, иначе саму себя отменить снизу. Я нашел деньги на это это все такое. Ни одна из фирм московских не разрешила не согласился это повесить. Я с одним из хозяев одной из фирм говорил: Я говорю: слушай, это же не я сказал, это сказал православный царь. Ну ты чего? Он говорит: ты мне мозг не компостируешь, потому что мы все понимаем, что ты хочешь сказать. Поэтому это висеть не будет. Вот, ну хорошо, не висит. А на самом деле, 19 февраля, решили мы возложить венок на, к памятнику Александра II, который, кстати, был поставлен с помощью и вообще по инициативе Союза права всех. Вот. Значит, э, окей, а он стоит на территории храма Христа Спасителя. Mm-hmm. Ну, я же тоже большой мальчик, я всеми договорился с этим, написал, позвонил, оговорили, получили резолюции от церковного начальства, что нам можно возложить это дело. Ну, хорошо приходим, храм закрыт, к Богу нельзя, все ограды тоже закрыты, и стоит чертова туча ОМОНа, я говорю, ребят, в чем дело-то ОМОНовцам, пускай, говорит, не я нашел командира отряда, подполковника какого-то, он говорит, не я военный человек, я говорю, слушай, друг, ты сам корнями откуда? Он будет с Рязани. Я говорю, смотри, вот тот мужик, которому он поменил, он царь был, он твоих предков освободил от рабства. Знаешь, твои предки рабы были, а он их сделал свободными. Вот мы за это, мы не хотим против Путина ничего говорить, мы за это хотим, видишь, вот венок, цветы возложить, и там написано, царь освободитель от партии права от Все, говорю, мы ничего плохого не сделаем. Он говорит, ну ты меня тоже пойми, я военный человек. Я не Сказали
0: брежить. нет, значит нет.
1: Да. Я говорю, тут мне, значит, щелкнуло. Я говорю, слушай, подожди, а у тебя какой приказ? Он говорит, вас не пускать. Я говорю, отлично. А у тебя есть приказ, цветы не пускать? Он говорит, Нет, такого приказа нет. Положи ты. Я говорю, слушай, а пускай, бы <с đánh��> твои бойцы взяли цветы и поставили к памяти. Не вопрос, не вопрос. Значит, с щелкнул, подошло, два амбала, взяли в вот саму корзину, написано: Сарья освободителя, партии права отдел, <свят> поставили туда. Про это все писали, естественно. А я писал тогда, я написал э, письмо э, э, этому, большому начальнику, письмо большому начальнику: что: вот, мол, ваше превосходительство, не знаю вас, кто вы, статский вы генерал или военный. Вот. Но вот хочу написать, что если бы вы всю этот цирк не устроили, никто бы не заметил нашего возложения цветов. Ни одна собака бы не заметила, да? А так бы устроили. Почему? Может, вы китайский шпион, может, вы тайный диссидент. А, скорее всего, вы просто идиот. Вот. вот я думаю, что здесь вот этот фактор идиотизма в запрете тоже есть. Но, кроме того, понимаете, вот когда вы показываете фотографии, полиция кого-то куда-то не пускает, это менее убедительно, чем... Огромная толпа, которая ждет в своей очереди произнести две фамилии. Понимаете? Вот это, это меньшее впечатление производит. Поэтому, я думаю, поэтому они это и запретили. А запрещают они это и потому, что это враги Путина, понятно, и потому, что вся их политика основана в, ровно вот на, этом, ну, на этой идеологии, на идеологии самовластия, на идеологии возможности репрессировать кого угодно. Репрессировать людей э, по групповому признаку. Хочешь там карачаешься, значит карачается. Хочешь э, этих самых э, э, ингушей, значит ингушей. Хочешь евреев, значит евреев. Твое что ч- ч- хочу, то и сделаю. Понимаете? И посмотрите, они же сейчас продолжают репрессии. правда? Вот. И эти репрессии совершенно какие-то безумные. Да? Ты Безумные не по размеру, а по Основания, да? По основаниям ты, ты ему говоришь судье какой-то аргумент, что, у вас честь, а меня там не было. Посмотрите, вот у меня доказательство, что я в это время был в другое место. А судья смотрит на тебя, как на стенку. Вот. И говорит, виновен. Виновен. Пофигу, все. Ну а что они творят в тюрьмах с людьми? Что они творят в тюрьмах? Когда они создают ШИЗО. Просто вышел из ШИЗО, сел в ШИЗО. Вышел из ШИЗО селши да, полная изоляция. То есть это полный беспредел, это ровно. Вот это ровно та идея, на которой они сейчас стоят, понимаете? И которая дальше будет еще больше. Ну, что вы что думаете, репрессия остановится?
0: Нет, я ну не... Леонид, ну вот я смотрю на фотографии, и даже пишут медиа, что там несколько десятков человек. Ну, несколько десятков. Ну что? Ну, вот ну пусть подойдут, пусть цветы возложат, пусть скажут пару слов.
1: Слушайте, они же не могут динамично менять приказ. Приказ отдавал. А у них еще там... наверное,
0: ковидные ограничения действуют, предполагаю, поэтому да, конечно, он, наверное. не пускай,
1: нет, но ну, приказ отдавал какой-то там генерал полковник, который вот это курирует, Как да? вот. бог с ним, вот. это очень Мама удобно.
0: Мне кажется, это еще в ближайшие лет 10 у них будут ковидные ограничения, запрещать. Конечно,
1: все. конечно, будут ковидные ограничения, будут депортации, будет вообще. Все что угодно будет пока, пока Солнце наше живо и при власти. Понимаете, здесь нет обратного пути. Здесь нет пути назад. К сожалению, система не может быть реформирована. И, конечно, надежда наши на всякие там разные внешние обстоятельства, но мои надежды еще на вот героических людей, которые сопротивляются. Они не свернут режим, нет. Они его не свернут, это надо понимать. Но они, когда режим рухнет, они построят новую страну, нормальную. Вот пока есть такие люди, как те, кто сегодня пришел туда, ну, к Славянскому камню, как те, кто в тюрьму идет. Олег Орлов.
0: Олег Орлов, человек, против которого вот буквально... Недавно мы видели, как завершилось судебное дело, но оно не завершилось окончательно, потому что там апелляция требует три года. Конечно. Да. конечно.
1: А, понимаете, а знаете, почему препаратура требует апелляцию? Совершенно очевидно. Потому что он не смирился. Ему дали гуманно, с ним же как с штраф. человеком.
0: Штраф. Дали что тебе штраф. штраф? Да. Что ну, ты не рад?
1: Вообще? Ну не вопрос. Ну, Заплати штраф, сиди тихо. Что тебе, деньги не собрать? Все деньги за полчаса люди соберут, если у тебя нету. да. И ну, наверняка не проблема, да? Конечно. Вот. Ах ты выпендриваешься? Ты понимаешь, еще хочешь права здесь качать? Ну ладно. Значит, мы требуем не штрафа, а реального срока. Вот. Реального срока. Не исключено, конечно, что это еще и ему предложение уехать. Что они его готовы выпустить даже сейчас. Может быть, да, может быть, может быть, они ему как-то
0: слот временной дают. Да, ТТТ, может
1: быть, это сказали, что Газяров, ну уезжайте, ну что в В ваши годы, ну зачем вам в колонии это сидеть, Э -э 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 зачем это нужно? Может быть, может быть, цело в этом, но вообще я думаю, что раз верить, что он не смирился, понимаете, не смирился человек, не сдался. Ну, как и подавляющее большинство наших политзаключенных, да. которые очень правильно называть пленными, по-моему, в плену у них находится, они не сдались, и я надеюсь, надеюсь не сдадутся. Вот. Эта борьба будет, конечно, продолжена. И, дай бог, дай Бог всем дожить и увидеть победу.
0: Переходим к третьей рубрике нашей по ту сторону событий. Ну, как по ту, Разве по ту сторону ну, событий?
1: Мы же по ту сторону событий, мы просто пытаемся как бы понять, почему они делают очередную офис, да? Вот. Вот они сейчас... Ну, было время, они...
0: помните, это не так давно, кстати, было чуть ли не год назад, или ну, меньше даже, чем год назад, они запретили использовать иностранные а, слова в документах. Ну, было так. Было. Ну,
1: понимаете, тут. А сейчас они, ну вот, кто не все же знают, да, о чем, о чем мы говорим, да. мы, же не, мы же не объяснили. Значит, они внесли в Государственную Думу. Они, а, это да, депутаты,
0: прекрасные, да.
1: Ну, депутаты они люди дисциплинированные. Это вам не Орлов какой-нибудь, понимаете, они что им говорят, то и делают, вот, вот и все. Вот. Значит, они внесли власть, внесла законопроект, запрещающий иностранные слова в названиях, То есть нельзя писать там хаус. Вот, все должно быть на русском языке, да. Да, все должно быть учить на русский, по-русски и так далее.
0: Вывески, надписи, в том числе информация о товаре и акциях должны быть на да, русском языке. Да. Вот так.
1: Нельзя говорить сейл, надо говорить распродажа. Да. Вот. Кстати, что они с парковкой будут делать, я не знаю.
0: Не знаю, это, там вообще такое количество слов, которые нужно как-то поменять. Потом, да, срочно. нет,
1: это вообще большая работа. Слушайте, ну, люди не ну слушайте, им нужно
0: как-то, во-первых, бюджет осваивать на вывески, там, на все это. будет работают, теперь.
1: да. Так вот, так вот смотрите. Значит, э, ну, э, э, а сначала, э, простите,
0: помните, как старались? Сколько вывесок появилось на английском языке к Чемпионату мира по футболу, как готовились?
1: Да, конечно. Да. конечно.
0: Да, все так радовались, там начали даже объявлять да. станции. А
1: в, метро, в метро объявляли год в Англии. Вот
0: станции объявляли на Англии. Да?
1: Год, год, когда больше года, как в метро не было, не знаю, сейчас объявляют или нет. Вот. Значит, понимаете, они вообще, они вообще, во-первых, они все время пытаются влезть, ну, ограничить зоны человеческой свободы. Я все жду, когда они скажут, что настоящий патриот должен закусывать не огурцом, а капустой. Вот, ну, просто вот, вот, вот запретить закусывать огурцом и все. Потому что огурцом закусывают безбожные поляки. Там у них латинская ересь, еще чего-то и огурцы соленые. Вот они ими закусывают. Неправильно, закусывать капустой. Вот я думаю, что они такое тоже сделали. Помните, они запретили мат. Да. Они запретили мат. Вот. Чего вам человек сказал, когда ему утюг на ногу упал? Э-э- непонятно. Вот взяли, запретили. Ну, хорошо. Ладно, причем это же вообще как смешно. Когда они запрещают мат, они должны э- публично объявить те слова, которые они запрещают. А их объявлять публично нельзя. Да? Поэтому они вот так вот как-то изворачивались правой рукой, левое ухо. Вот так вот, что 4, от четырех 4 корней, которые обозначают там чьи...
0: Начинается на такую, букву, заканчивается на такую. Абсолютная фантастика.
1: Вы знаете, мне не нравится, когда мы теряются через слово, между прочим. Я и сам этого не делаю, и мне это не нравится. Но но это не вопрос закона. Это не вопрос закона. Ну ладно, хорошо, а что я делаю сейчас? Значит, надо, чтобы все было по-русски. Вообще законы о защите языка, они существуют в разных странах, между прочим. Но они обычно существуют относительно того языка, который находится в меньшинстве, который находится в окружении других более таких ну, привлекательных и мощных языков.
0: Например,
1: в Квебек, Квебек, в Канаде. Там есть законы о защите французского языка. Вы въезжаете в Квебек, все надписи на дороге только по-французски. Это, кстати, очень неудобно. Ну, Человек, который французским не владеет. Ну и так далее. Ладно. Но даже в Квебеке над этим смеются. Понимаете? Даже там над этим смеются. И там совершенно спокойно говорят по-английски. Никаких, никаких проблем не возникает. Да? Здесь русскому языку ничего не угрожает. Ничего не уважают. А чего они там лезут-то? Ну, кроме того, что им надо чем-нибудь заниматься, понятно, да? Они лезут еще вот почему. Они вообще, на самом деле, они люди откровенные, они правду сказали. Они сказали, вот делают название коттеджных поселков привлекательное. А надо, чтобы было по-русски. То есть, они еще, они понимают, что по-русски это не привлекательно, по-английски. Вот и все. Вот и все. Слушайте, у нас везде, кстати, я не знаю, за председание это или нет. Что такое евроремонт? Это хороший
0: ремонт. Понимаете?
1: Вот это самое представление. Конечно. Евро, когда
0: ты, там, я прекрасно помню объявление, и там написано, если ты там пытаешься снять квартиру, купить, написано квартира с евроремонтом. Это значит хорошая да, настройка. Значит брать. с хорошим да.
1: ремонтом. Значит обои не отваливаются, потолок не сыпется. Да. Да? То есть, может, они отваливаются, он сыпется, но они вас привлекают. Они говорят, не евро, не сыпется, потолок потому у нас что евро, ремонт".
0: конечно.
1: Евро. Я видел в Москве объявление еврохимчистка. По всей вероятности, они тем самым говорят, что они пятна отстирывают, в отличие от других. А совсем смешно, где-то в провинции, в глубокой, я на машине ехал по какой-то такой, знаете, дороге там шестистепенной, и стоит сарай, такой грязный, ржавый, покосившийся сарай, вот, и написано «Еврошиномонтаж». «Еврошиномонтаж». А
0: есть еще «Евромойка».
1: Евромойка Я... конечно. да,
0: конечно. Да, конечно. И, конечно. и, и знаете, знаете, конечно. как даже, даже Google пишет, если вбить евромойка, она описывает, как она, значит, это работает, но есть прекрасное предложение. Такая процедура является более совершенным вариантом обычной мойки. Ну, конечно. Евромойка. Конечно, более конечно. совершенный вариант. Конечно.
1: Понимаете, вместо того, чтобы добиться того, чтобы русский ремонт был лучше евроремонт, Понимаете, вот чтобы в рекламах говорилось, русский ремонт. И ты понимаешь, что вот это зашибись. Вот это зашибись. Евроремонт бросло. А вот русский ремонт это да. Вот, это, ну, как русская это водка, делают.
0: говорят, русская водка, да, что это хороший. Русская водка, водка
1: говорят. Да. Русский балет.
0: Русский балет. Русский балет. Да.
1: Не надо объяснять, что русский балет лучше в мире. Он да. очень хороший. Он реально очень хороший. Правда, это было для большевиков. Большевики просто ему не уничтожили. Но, тем не менее, да? Лужков, помните, пытался... Он тоже боролся, значит, за патриотизм. И пытался сделать сеть русских бестро.
0: Да, было дело. Русское, русское, русское бистро конечно. Там пирожки а, были.
1: А кроме пирожков, оно, знаете, чем отличалось от другой системы бухгалтерского питания? Там водку давали. А, вот. Так, это были рюмочные просто. Это были распивочные. И там была
0: грязь. Ну, я маленькая там... была, я помню пирожки.
1: Ну, вот. а, я, а я помню, а я помню не, не только закуску, но и под что она была. Вот. А, значит, И там народ травился чем-то, естественно. И грязно там было. И там какие-то были. В общем, не получилось с русскими без того. Но на самом-то деле понятно, что ответственная власть, она что должна делать? Она должна добиться того, чтобы э, то, что с прилагательным русский или российский было более привлекательным, чем то, что с прилагательным европейский. Правда ли? Да? Чтобы надпись по-русски была более привлекательна, чем надпись по-английски, а не, э, не запрещать. А они все время борются с символами, что на самом деле ничего не дает. Кстати говоря, вот эти бандиты хамасовские в Израиле, которые убивали в Израиле, там же были люди в такой, некоторые были в таких формах, как бы, да? а некоторые были в штатском. Которые были в штатском, у них были бейсболки. С надписями там, типа Адидас типа чем-то вот такое, да. Вот. У них эти майки были тоже с какими-то надписями по-английски. Знаете, то есть даже там, даже там это не срабатывает. Правда, это совершенно не мешает. Вот я бы успокоил депутатов. Ребят, да вы не волнуйтесь, это не мешает зверству. Это не мешает зверству. И человек в кроссовках Адидас может быть таким же зверем от мороженого. Вы этого ведь от него хотите, чтобы он был, зверем был зверем, да. Он может быть таким же зверем, как в кроссовках российских. Вы не беспокойтесь, ребят. Вы не беспокойтесь, не в этом дело. В этом дело. Зверей вы, в общем, вполне воспитаете. Это у вас как бы получается. Вот. А недавно, совсем пару дней назад, они дали срок какой-то маленький, но срок парню за то, что у него студенческий билет был в цветах белочеронно-бялый флаг, белый-красный флаг, белый-красный-белый флаг независимой Беларуси. Вот, они сказали, что это экстремистское изображение, вот, и дали ему э, там, несколько суток ареста за это. Вы знаете, Ира, 5, я Пять
0: суток. Студент МИЭТа. МИЭТа суд, это да. в Зеленограде, это да, Институт Электронных Технологий. Ну, спасибо,
1: технологии. что не три года. Э, вот. Но, знаете, Ира, я ведь это помню все. Я помню, как боролись с вязаными шапочками в цветах флагов Балтийских республик. Народ там шапочки uh-huh. вот. И получается флаг Литвы, флаг Латвии, флаг Эстонии. Да? С этим тоже боролись. С кроссовками они...
0: желто-синими боролись.
1: С кроссовками сейчас уже, да. Вот понимаете, когда они борются с этим, они всегда проигрывают. Сколько они крови еще прольют, сколько они несчастья причинят, я не знаю. Но они точно проиграют. Вот в этом я глубоко убежден.
0: Леонид Гозман, Ирина Баблоян. Программа «В человеческом измерении. Неделя с Леонидом Гозманом». Мы с вами прощаемся до следующей недели, как всегда, в 17 часов по московскому времени. Всем спасибо. Не забудьте поставить лайк этой трансляции. Спасибо, Леонид.
1: Спасибо, удачи всем.
0: Всем пока.